0: Solu- ja molekyylibiologian perusteita. Tyypillinen ihmisen solu kykenee jakautumaan kerran vuorokaudessa. Siten hallitsematon solusykli johtaisi nopeasti kaikkien kudosten paisumiseen ja esimerkiksi verenkierron estymiseen. Säätely tapahtuu erilaisilla kemiallisilla aineilla, joita solussa on, mikä voidaan todentaa liittämällä toisinsa solusyklin eri vaiheissa olevia soluja. Tällöin synteesi ja mitosi saadaan alkamaan myös tauon aikana riippumatta siitä, missä kierronvaiheessa solu on. Siten syltoplasman proteiinit ovat avainasemassa solusyklin etenemisessä. Solusykliä säädellään erilaisilla säätelypisteillä. Jo aiemmin on käsitelty mitosin keskellä olevaa tarkastuspistettä, jossa tarkastettiin tytärkromotiidien liittyminen mitosisukkuun. Tällä tarkastuspisteellä voidaan varmistua, että molemmissa tytäsytoluissa on yhtä monta kromosomia. Muita tarkastuspisteitä on taukojen G1 ja G2 vaikana. Solusyklin säätely tehdään sykliiniproteiineilla ja niiden säätelemillä proteiinikinaaseilla CDK. Sykliini-CDK-kompleksit ovat siitä erikoisia, että niihin liittyy usein CDK-toiminnan estäjiä kiinteästi. Tällöin toiminta saadaan tehokkaasti estettyä silloin, kun sitä ei tarvita. Solun sykliinipitoisuuden muutokset vaikuttavat CDK-proteiinien aktiivisuuteen, mikä vaikuttaa näiden proteiinikinaasien kykyyn säädellä muita proteiineja lisäämällä niihin fosfaattiryhmiä. Esimerkiksi taukovaiheessa G2 siirtyminen mitoosiin riippuu sykliini CDK-kompleksista, MPF-tekijästä. Jolloin sykliinin pitoisuuden kasvaminen lisää kyseisen kompleksin aktiivisuutta, jolloin solu aloittaa mitosin mikä puolestaan alentaa sykliinin pitoisuutta ja siten MPF-aktiivisuutta. Sykliineitä on useita, minkä lisäksi niiden nimeäisistä voidaan vaihdella eliöryhmittäin. Kuitenkin monesti näiden tekijöiden vaikutukset ovat täysin identtisiä kaikilla aitotumallisilla eliöillä. Sykliinit ja niihin liittyneet kinaasit vaikuttavat itse asiassa kaikkiin solusyklin osasiin. Ne fosforiloivat kondensiiniä ja kohesiiniä, jolloin kromatiidit saadaan tiivistettyä. Samalla ne fosforiloivat lamiinia, tumakotelon huokosta, ja tuvan proteiineja, mikä saa aikaan tumakotelon hajoamisen. Sykliinin vaikutuksesta myös golginlaiten proteiinit fosforiloituvat, jolloin golginlaite hajoaa. Vieläpä fosforilaatiota tapahtuu sentromeereissä, kinetokoreissa ja mikrotubuluksiin liittyvistä proteiineissa, jolloin syklinit saavat aikaan mitosisukkuloiden muuttumisen. Kyse on siis hyvin yleisestä säätelijästä, joka vaikuttaa koko solusyklin aikana. Solusyklissä on erilaisia tarkastuspisteitä, joista käytetään solun kohtaloissa päätettäessä. Useimmiten taukovaiheessa G1 oleva tarkastuspisteen jälkeistä DNAn kahdentamista seuraa säydellinen solusykli uuteen G1-taukovaiheeseen asti. Sen sijaan, mikäli solu ei aloita kyseistä vaiheesta uutta solusykliä, se siirtyy jakautumattomaan G0-vaiheeseen. Solun sisäisten tekijöiden lisäksi monet ulkoiset tekijät vaikuttavat solusyklin etenemiseen. Hiivasolulla solusykliä säädellään niin ravinnolla, lisääntymistekijöillä kuin solun pituuskasvulla. Sen sijaan eläimillä tällaisia ulkoisia tekijöitä ovat muun mm. muassa kasvutekijät, jotka nopeuttavat solujen kasvua ja jakautumista huomattavasti. Tällöin esimerkiksi haavan syntyminen saa aikaan verihiutaleiden saastumista, mikä vapauttaa verihiutaleista PDGF-kasvutekijää. Tällöin lähistöllä olevat sidekudossolut jakautuvat sulkien haavan. Kasvutekijät vaikuttavat tarkastuspisteiden ylitykseen. Esimerkiksi solu ei voi aloittaa DNAn kahdentumista, meille kasvutekijöitä ei ole saatavina. Sitten kasvutekijöiden puute siirtää solun jakautumattomaan G0-vaiheeseen. Monet kasvutekijät vaikuttavat sykliini D1 ja siihen liittyneen kinaasin CDK4.6 välityksellä. Eli sykliinit eivät pelkästään vaikuta mitoisin onnistumiseen, vaan myös synteesivaiheeseen. Sykliini D1 on hyvin elegantti tapa säädellä. Se mahdollistaa erään säätelytekijän kiinnittymisen DNAhan, jolloin solusykliin tarvittavia proteiineja koodaavien geenien luenta aloitetaan. Eräs tuotetuista proteiineista on toinen sykliini, sykliini E, joka muuttaa... Eräs tuotetuista proteiineista on toinen sykliini, sykliini E joka muuttuu DNAn kahdentumista aktivoivaksi tekijäksi sykliini D vaikuttaessa sykliini en estäjiin toimintaan. Mekanismi on siis sinänsä ymmärrettävissä, mutta toisaalta erilaisia säätelytekijöitä on matkalla useita, mikä monimutkaistaa asian muistamista. Kasvutekijöiden lisäksi useimmat solut ovat adharentteja, jolloin ne vaativat jonkin alustan jakautumiselleen. Tällöin solujen jakautuminen hidastuu huomattavasti, mikäli niitä kasvatetaan solumaljalla liian tiheässä. Mikäli solu muuttuu syypäsoluksi, puuttuu sen jakautumiselta sekä kasvutekijöiden että alustan vaatimus. Tästä seuraa mitoottinen katastrofi, jolloin solu voi tehdä itse omat kasvutekijänsä tai käyttää jonkin kasvutekijän signaalivälitysketjua ilman solun ulkoista tekijää. Muutos syöpäsoluksi vaatii transformaation, jossa DNA muuttuu siten, että solusyklin säätely on estynyt. Termiä ei pidä sekoittaa yksisoluisten transformaation, jossa vierasta DNA:ta siirtyy bakteeri tai hiivasoluun. Koska solusyklin säätelyssä on useita varmistavia mekanismeja, eivät yleensä yksittäiset perimän muutokset ole vaarallisia, vaan syöpäsoluissa löytyy monesti kymmeniä tuhansia mutaatioita. Pahimmillaan syöpäsolut muodostavat kasvainten lisäksi etäpesäkkeitä, mikä aiheutuu solujen puutteellisesta kiinnittymisestä kudokseen. Näiden poistaminen on vaikeaa ja tehdään lähellä hoidoilla eli kemoterapialla, jossa esimerkiksi mikrotubulusten toimintaa estetään. Hankaluutena hoidossa on kuitenkin syöpien diversiteetti, jolloin kaikille soveltuvan hoidon löytyminen on haasteellista. Lisäksi kemialliset syöpähoidot vaikuttavat myös soluissa, jotka eivät ole sairaita mutta joiden jakautuminen näin estetään.